0: Altıncı oturuma geldik. Güzel ilerliyoruz. Bana katıldığınız için sevinçliyim. Önceki oturumlarda tartışırken, Tanrı olmadığını söyleyen ateizm konusunu sonuçlandırabileceğimizi gördük. Ve Tanrı'nın var olduğunu söyleyen teizme baktık. Her ikisine de baktık. Sonra devam ettik ve evrim teorisine baktık. Ve orada iki şeye baktık. Evrim teorisi bilimsel bir teorinin kriterlerine uyuyor mu yoksa bilimsel bir teorinin kriterlerine uymuyor mu? Bunu birlikte yaptık ve bunu bitirdiğimizde doğal olanın ötesinde doğaüstü olanın varlığının mantıklı ve bilimsel göründüğünü anlıyoruz. Bunu ateizm, ve teyzim konularını ve ayrıca evremi onun bilimsel olup olmadığını araştırarak yaptık. Bu tür araştırmalar yaptığımızda bunun büyük bir konu olduğunu anlıyoruz. Ve daha önce ne söylediğimizi hatırlayın. Büyük bir konu olduğunda ve ona daldığımızda bir soru diğerine o da bir başka soruya yol açar ve bu böyle devam eder. Ayrıca bu sorularla dürüstçe yüzleşeceğimizi onlardan kaçmayacağımızı da söyledik. Öyleyse şimdi doğal olanın ötesinde doğa üstünün bulunmasının yüksek bir ihtimal olduğunu bunun da Tanrı olabileceğini biliyoruz. O zaman sıradaki soru. Bir Tanrı varsa elimizde bir kimlik var mı? Bir ismi var mı? Bunu belirleyebilir miyiz? Şimdi buna bakacağız. Ama buna girmeden önce netleştirmemiz gereken başka bir kavram var. Bu kavram bizim insan olarak gerçekleri, gerçek manada kavrayamayacağımızı söyler. Tahminde bulunabiliriz ama gerçek olduğunu asla söyleyemeyiz. Buna görelilik denir, duymuş muydunuz bilmiyorum. İşin aslı olduğunu söyleyen tüm ifadelerin aslında sadece görece doğru olduğunu söyler. Hakiki gerçek diye bir şey yoktur. Örneğin, kumandamı masanın sağ tarafına koyarsam kendimize, Sağda mı, solda mı diye sorabiliriz. Masanın hangi tarafında olduğumuza bağlı. Masanın benim olduğum tarafındaysanız kumanda sağdadır. Ama masanın karşı tarafındaysanız o, o zaman soldadır. Öyleyse masanın bu tarafı hangisi? Tamam ben bu taraftaysam o zaman bu taraf bu taraftır, o taraf da o taraftır. Ama masanın o tarafındaysam o zaman bu taraf o taraf, o taraf da bu taraftır. Görüyor musunuz? Birileri bir geri gidiyor. Ve kesin olan hiçbir şey yok. Doğrusunun bu olduğunu söyleyebilmemiz için açıkça belirlenen hiçbir şey yok. Böylece o fikri çekip çıkarırlar ve fikir doğrudur ama onu çıkardığınızda iş görelilik dedikleri yere gelir. Bu da dünya üzerindeki her ifadenin yalnızca görece doğru olduğu anlamına gelir. Hakikat diye bir şey yoktur. İşte David Trouble adın sözü. Bunu şöyle tanımlıyor. Hakikatin belirlenebileceği nesnel hiçbir standart olmadığı için... Hakikat bireylere ve koşullara göre değişir. Ve Paul Feyerabend, işte onun açıklaması. İnsan gelişiminin her aşamasında ve her koşulda savunulabilecek tek bir ilke vardır. İlke şudur. Her şey mübah. Şu sözleri hatırlamanızı istiyorum. Her şey mübah, aynı zamanda hepsi uyar demektir ve bu da her şeyin kabul edilebilir olduğu anlamına gelir. Peki, görelilik ne iddia ediyor? Hakikat denilen her şey... Ancak görece olarak doğrudur. Mutlak hakikat veya hakikat diye bir şey yoktur. Görece hakikat veya göreliliğin ne olduğunu belirttiğimize göre, hakikat veya mutlak hakikatinde tanımını yapmalıyız. İşte bir tanımlama. Mutlak hakikat her zaman ve her yerde herkes için geçerlidir. Kişilere ve mekanlara göre değişmez. O zaman, Şimdi, göreliliğin incelenip incelenmeyeceği ve incelemeye geçip geçemeyeceği sorusuna geliyoruz. Bu konuya belki iki veya üç yoldan bakacağız. Birincisi, İddiaya göre her şey mübahtır, Paul Ferabend böyle diyor, her şey mübah, başka bir deyişle her şey kabul edilebilir. Her şeyin anlamı nedir? Dışarıda kalan bir şey mi var? Hayır, her şey, her şey demektir. O zaman eğer her şey diyorsak, her şey kabul edilebilirse mutlak gerçeği de içermeli değil mi? Bir kez her şey kabul edilebilir dediğinizde doğrucu olmalısınız ve eğer her şey kabul edilebilirse mutlak hakikat de kabul edilebilir ve eğer mutlak hakikat kabul edilebilirse o zaman görece hakikat kaybolur. Görelilik kaybolur, görelilik tüm ifadelerin yalnızca görece olduğunu belirtir. Konuya başka bir açıdan bakmaya ne dersiniz? Masanın sağ tarafı dediğimde masanın hangi tarafında durduğuma bağlı olarak oranın sol tarafta olabileceğini hatırladınız mı? Başka bir deyişle, kelimelerin kendileri sabit bir anlama sahip olmayabilir. Sağ, başka bir şeye bağlı olarak solda olabilir. O halde şu cümleye bakalım ve onu başka bir cümle haline getirelim. Kelimelerin sabit anlamı yoktur. Düşünün, bana söylediği şeyi anlatması için... Bu cümlenin kelimeleriyle birlikte sabit bir anlamı olmalı. Bu yüzden kelimelerin sabit bir anlamı yoktur. Kelimelerinin sabit bir anlamı olmalıdır. Başka bir deyişle görelilik gerçekten de kendini baltalayan bir görüştür. Gerçek bir incelemeyi geçemez. İşte bir başka bakış açısı. Yeryüzündeki her şeyin veya tüm ifadelerin görece doğru ve yalnızca görece doğru olduğunu söylediğimizi varsayalım. O zaman... Görece de yanlış olabilirdi. Tüm ifadeler görece yanlış. Öyle değil mi? Böyle de bakamaz mıydık? Eğer sadece görece doğruysa o zaman görece yanlıştır da. Burada iki kişi tartışıyor. Bu ifadenin doğru olup olmadığını bilmek istiyorlar ve biri doğru diyor. Diğeri hayır doğru değil yanlış olabilir diyor. Tamam eğer durum buysa o zaman etken A'nın doğru olup olmadığını anlamak için diğer etkene, etken B'ye başvuralım. Çünkü A etkeni yalnızca görece doğrudur ve görece yanlış da olabilirdi. Öyleyse A'nın doğru mu, yanlış mı kabul edilmesi gerektiğini bulmak için B etkenine dönüyoruz. Ama B'nin kendisi yalnızca görece doğrudur. Böylece B'nin yanlış mı yoksa doğru mu kabul edileceğini bulmak için C'ye ve sonra da A'dan B'ye, C'ye ve D'ye gidiyoruz. Ve bu böyle sonsuza kadar sürecek. Buna sonsuz gerileme denir. İlk sorudan bir sonrakine ve sonrakine döner, asıl sorudan uzaklaşırız. Aslında görevlilik normsa ki bu kendisi bir oksimorondur, o zaman soru bile soramazsın. Çünkü sorunun kelimelerinin farklı anlamları vardır. Ve bir cevap verdiğinde doğru olabilir veya olmayabilir ve başka bir etkene gidip neyin doğru olduğuna veya olmadığına karar vermek gerek. Neler olduğunu görebiliyor musunuz? Bir soru bile soramadığımız bir karışıklık, Denizinin içindeyiz hep birlikte. Görünüşe göre diyor Michael Jubian, Görünüşe göre görelilikle ilgili herhangi bir açık öneri ya kendini baltalayıcıdır ya da gerçek bir iddia değil. Daha çok boş bir slogan gibi bir şeydir. Bir felsefe değil. Ravi Zakaria şunu söylüyor, ben postmodernizmin yani göreliliğin en iyi temsil ettiği şeyin tam olarak bu olduğuna inanıyorum bir ruh hali. Bu bir ilke değildir. O bir felsefe değildir. Bir ruh hali, bir ruh hali gidip gelebilir bir istikrar yoktur. Öyleyse dünyadaki her şeyin sadece bir ruh hali olduğunu nasıl söyleyebiliriz? Bu doğru olmazdı. Başka bir de işte gene Veyt'in sözleri şimdi bir anlam ifade ediyor. Hiçbir şeyin doğru olmadığı doğrudur. Demek özünde anlamsız bir saçmalıktır. Mutlak hakikat yoktur ifadesinin kendisi mutlak bir hakikattir. Düşünün. Paul Feyerabend'in ifadesini hatırlayın. Her koşulda savunabilecek tek bir ilke vardır. Bu mutlak hakikattir. Tek bir tane olduğunu, başka olmadığını söylemek mutlaklıktır. Öyleyse göreliliğin yaptığı şey mutlak bir hakikat üzerine oturmak, temeli dayandırmak ama onun orada olmadığını söylemektir. Eh gerçekten sağlam bir dala oturur. Oraya yerleşir ve sonra dalı keserseniz ne olur? Düşersiniz. İncelediğinizde görelilik hakikatinin bir hakikat varsa tabii, başına gelen de budur. Kes ve düş. Görelilik incelemeye dayanmaz. Görece hakikat dayanır çünkü görece hakikat vardır. Ama dünyadaki her ifadenin doğru ve ancak görece olduğunu söyleyen görelilik incelemeye dayanmayan budur. Şimdi, dinler söz konusu olduğunda da benzer bir fikir vardır. Buna çoğulculuk deriz. Bulunması muhtemel dinlerin sayısına bakın. Zerdüştülük, Budizm, İslam, Yahudilik, Sihizm, Hristiyanlık, Hinduizm, Konfüçyüsçülük, Taoizm, Şintoizm. Listenin sadece bir kısmı bu. Biliyor musunuz, buna ilk baktığımda vay canına dedim. Hangisi olduğunu anlamak için hepsini nasıl inceleyeceğiz? Ama sonra çevredeki insanlara sormaya başladığımda iki belirgin grup ortaya çıktı. Birinci grup bu büyük uzun liste hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordum. Cevap A. O büyük uzun listeyi dert etme oldu? Büyük olabilir, küçük olabilir ama içlerinden sadece bir tanesi doğru o da benim inandığım. Buna dışlayıcılık denir. Benimki özellikle doğru. Bu birinci grup. İkinci grup şöyleydi. Evet, o büyük uzun listeyi biliyorum ama endişelenmeye hiç gerek yok. Çünkü aslında hepsi aynı yollar veya farklı amaçlar ama aynı. Gerçekten aynılar. Benzer özelliklere, benzer doktrinlere, benzer ilkelere sahipler. Hepsi aynı yere varacak. Merak etme, oldukları yerde bırak. Ama bunlar gerçekten de çok farklı iki grup. O yüzden bakıp öğrenmem gerekiyordu ve sizden de benimle gelmenizi rica ediyorum. Bakalım ve hangisinin gerçekten daha mantıklı olduğunu bulalım. Önce çoğulculuğa bakmam gerekiyordu. Çünkü eğer doğruysa araştırmama gerek yok. Olduğum yerde otururum ve iyiyim. Siz de olduğunuz yerde oturursunuz ve iyisiniz. Bu yüzden çoğulculuğa baktım. Çoculuk ne diyor? Bütün dinler Tanrı'ya götürür. Yolları farklıdır ama aynı yere varırlar. İşte vi-i bir ifadesi. Tanrı dünyada ama Buda, İsa, Muhammed küçük odalarındalar. Onlara teşekkür etmeliyiz ama asla onlara dönmemeliyiz. Bir zen sözüne ne dersiniz? Zen, Budizm'in mistik yaklaşımıdır. Şöyle diyor, Tanrı'yı anlamak, dinlemektir. İsa'yı, Muhammed'i ve Buda'yı dinleyin ama isimlere kapılmayın. Onların ötesini dinleyin, Tanrı'nın nefesini dinleyin. Ve çoğulculuk yalnızca diğer dinlerin varlığını değil, onların içkin eşit değerlerini de kabul eder. Timothy George böyle demiş. Öyleyse, iddia onların yalnızca geçerli ve doğru değil, aynı zamanda eşit derecede böyle olduğudur. Özünde hepsi eşittir. Gerçekten mi? Budizm ve Cainacılık gibi barışçıl dincilerin voduculukla ve çocuk kurban etmeyi ve cinayet işlemi gerektiren dinlerle eşit olduğu doğru mu? Merak ediyorum. Öyleyse yaptığım şey şunu sormak oldu. Bu fikri, bu çoğulculuk fikrini nereden aldılar? Dinlerin kendilerinden almış olmaları gerekirdi. Ben de bu dini yazıların ne söylediğini görmek için oraya başvurdum. Ve beş büyük dünya dinine baktım. Hinduizm, İslam, Budizm, Yahudilik ve Hristiyanlık. Ve yazıları okuduğumda şunu buldum. İşte yazılı kurallar. Hinduizmde ben bu durumda Krishna oluyor, ekranda resmi olan ben hedef, destek, efendi, tanık, yuva, sığınak ve en sevgili arkadaşım. Ben yaratılış ve yok oluş her şeyin temeli, dinlenme yeri ve ebedi tohumum. Ve Bahavagat Gita'ya girişten başka bir cümle. Bütün dünya için tek bir kutsal yazı olsun. Bahavagat Gita, bütün dünya için tek bir tanrı olsun. Sri Krishna, tek şarkı, tek zikir, tek dua olsun. Onun isminin zikri. Peki ya İslam? Kur'an'da 2. sure 255. ayette krala veya taç giyme törenine dair bir ayet olmalı. Allah'tan başka ilah yok, o sürekli diridir, o kudretin kaynağıdır. Göklerde ne var, yerde ne varsa yalnız O'nundur. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri çepeçevre kuşatmıştır. Yüceliği sınırsızdır, büyüklüğü sınırsızdır. Budizme geldiğimizde şöyle bir ifade var. Burab, guatama, buda demek tam anlamıyla arhat, Arhat, nihai başarı seviyesine ulaşmış bir kişidir. Bütünüyle aydınlanmış, bilgisinde ve tutumunda mükemmel, öbür kıyıya geçmiş, dünyayı bilen, üstün, terbiye edilmesi gereken insanların lideri, ilahların ve insanların öğretmeni bu da Rab'dır. Yahudilik, çünkü gökleri yaratan Rab, dünyayı yaratıp biçimlendiren Rab şöyle diyor, Rab benim, başkası yok. Hiçbirinin diğerine müsaama göstermek istemediğini fark ettiniz mi? Hristiyanlık ne diyor? Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur. Dolayısıyla diğerlerinin eşit bir seçenek olduğunu iddia eden tek bir din bulamadım. Hepsi de kendisinin tek yol olduğunu iddia ediyordu. Sadece bunu iddia etmekle kalmayıp diğer dinlerin kusurlarını da işaret ettiler. Örneğin, bu da bu kalıcı bir benlik veya ruh inancının insanın tutunduğu en aldatıcı yanılsamalardan biri olduğuna inanıyordu. Hinduların reenkarnasyon öğretisinden bahsediyor. Yahudilikte sözler şöyle. Benim o olduğumu anlayasınız. Benden önce bir tanrı olmadı, benden sonra da olmayacak. Tek bir cümleyle rakiplerinin hepsini ayırdı. Peki ya Hristiyanlık? Benden önce gelenlerin hepsi hırsız ve hayduttu. Diğerlerini ayırdı. İslam sırtlarına Tevrat yükletilip de sonra onu taşımayanların durumu, kutsal kitap parçaları taşıyan eşeğin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yanların vücut verdiği örnek ne kötü, bunu Kur'an diyor. Kimden bahsediyor? Yahudi ve Hristiyanlardan. Tek yol olduğunu söylüyor ve diğerlerinin yol olmadığını söylüyor. Eğer sözler eşek, sefili, hırsız, haydut, altatıcı ve tanrı yoksa, her biri bunu söylüyor, çoğulculuk nasıl olur da esasında tüm dinlerin doğru, eşit derecede doğru, eşit derecede iyi, eşit derecede geçerli olduğunu iddia eder? Gerçek şu ki, yazılı kurallar açıkça ayrıcalıklı olma, tek yol olmayı iddiasını ortaya koyar. Her din bunu iddia ediyor. İşte Ravi Zakaryasın bir ifadesi. Her dinin merkezinde Tanrı'nın kim olduğunu veya olmadığını belli bir biçimde tanımlamaya tavizsiz bir bağlılık vardır. Özünde her din biriciktir. Dolayısıyla yazılar incelendiğinde çoğulculuk yerleşmiş bir fikir olarak görülmez. Bununla birlikte her din tek yol olduğunu iddia eder. Öyleyse şimdi elimizde tek yol olduğunu iddia eden birden fazla iddia var. Buna mantıklı bir biçimde nasıl bakacağız? Tek yol olma iddiası birden çok sual, ne olur? Buna bakmanın birden fazla yolu var. Birincisi hepsi doğru. Bu çok saçma. İkisi birden kendisinin tek yol olduğunu söylüyorsa ikisi birden doğru olmaz. Hepsi yanlış olabilirdi. Bu saçma değil. Ama... Herhangi bir şeye nasıl saçma diyebilirsiniz. Ancak doğru olana yalnızca siz sahip olduğunuzda. Siz ve ben sadece sorgulayıcıyız, onlara yanlış demek için elimizde doğruya sahip değiliz. Başka bir deyişle dinlerin kurucularına gidip yanıldıklarını söyleyemeyiz. Yoksa Muhammed'e gidip ne dediğini biliyorum ama bence yanılıyorsun dememiz gerekir. Ya da İsa'ya gidip dağdaki vaaz çok iyi efendim ama bence gerçekten iyi değil. Hiç iyi bir vaaz değildi diyecektim. Bunu nasıl diyebiliriz? Hiçbir yetkimiz, bilgimiz, mevkimiz yok. Bu yüzden hepsinin yanlış olduğunu söyleyemem. Eğer durum buysa, hepsinin doğru olduğunu da söyleyemem. Saçma. Hepsinin yanlış olduğunu söyleyemem. Yetkim yok. Herhangi birinin yanlış olduğunu söylememe imkan yok. O zaman geriye tek bir seçenek kalıyor. Bu harika bir seçenek. Tek yol da aslında yalnızca biri geçerli ve doğrudur. Başka bir de işte can alıcı, şaşırtıcı, assi bir sonuç. Tek yol olduğunu meşru bir şekilde iddia edebilecek tek ama tek bir din vardır. Başka bir de işte tek ama tek bir yol vardır. Vay canına! Bunu düşündünüz mü? Tekrar düşünün. Buraya nasıl geldiğinizi düşünün. Bütün yazılara baktık. Yazıların ne yazdığını gördük. Mantığı kullanırsak, her din tek yol olduğunu iddia ediyorsa... O zaman mantıken siz ve ben hepsinin içinde tek yol olduğunu iddia edenin doğru ve meşru tek yol olduğunu kabul etmeli miyiz? İnanılmaz. Öyleyse şimdi durum buysa, tek yol olma noktasına gelmenin, tek yol olmanın ne önemi var? Peki, tarafsız bir kişinin ulaştığı bir sonuçtur. Çoğulculuk kavramını yerle bir eder. Ve aynı zamanda temel bir iddiadır, başka bir deyişle, o kadar temel bir iddia ki eğer tek yol değilse o zaman çok şüpheli bir yol demektir. Dahası güçlü, motive edici bir iddiadır bu. Kurucuların ve bu dinlerin bu dünyanın gerçekten iyi olmadığını, diğer evrenin daha iyi olduğunu iddia ettiğini görürsünüz ve aslında burası gerçekten kötüdür. O zaman oraya gitmeniz gerekir. Ve oraya ulaşmanın tek yolunun bu olduğunu söylediler, hepsi bunu söyledi. Tek yol bu demek güçlü, motive edici bir iddiadır. Ayrıca şimdi yapacağımız araştırmanın şeklini de belirleyecek. Çünkü, söyleyin, şampiyon olacak tek kişi varsa, o şampiyona şampiyon denmesi için ne kadar önde olmalı? 100 metre koşuda olimpiyat aldığın madalyası ne kadar ileride, ne kadar öndedir? 0.01 saniye ve 6 madalya kazanır, şampiyon olur... Dünyanın en hızlı adamı denebilecek tek kişi odur, diğer hiçbiri değil. Ama diğerleri de çok iyi koştu, neredeyse onun gibi koştular. O yüzden önde olmak zorunda, dolayısıyla bir kişinin ne kadar önde olduğu önemli değildir. İkinci olarak, başka nasıl kontrol edebiliriz? Sadece önde olmak, gerçekten de tek yol değil, bunu kontrol etmenin başka bir yolu var. Ve o da, elma ile portakalı karıştırabilir miyiz? Biri diğerinden ne kadar önde olmalı? Çok azıcık. Bunu tek yol olarak başka nasıl tanımlayabiliriz? İşte bir yol. Şimdi şunu düşünün. Doğru renkteki bileyi aradığımı düşünün. Ve elimde dört mor, üç mavi, iki yeşil, bir de kırmızı var. Sadece birinin doğru renk olduğunu söylersem, doğru renk hangisi? Kırmızı. Çünkü kırmızıdan bir tane var. Öyleyse bu tek yolu gerçekten tanımlamak için üstün olması gerekmez. Bu bir üstünlük veya aşağılık meselesi değil. Mesele sadece diğerlerinden farklı olup olmadığıdır. Şimdi sonraki soru. Bunu anladınız mı? Peki sadece test edelim. Diyelim, diyelim ki sadece biri bunu doğru yapıyor. Diyelim ki bir yarış. diyoruz ve yarışta bir yarışmacı dışında herkes koşuyor. O yürüyor. Rekabet için hangisi doğru yoldur? Yürümek. Çünkü doğru yapan tek kişi olacağını söylemiştik biz. Başka bir yola ne dersiniz? Herkes ileri giderken sadece bir kişi geri gidiyorsa hangisi doğru yoldur? Geri gitmek. Çünkü zaten sadece birinin doğru yapacağını belirtmiştik başka bir de işte Üstün, aşağı veya son derece etkileyici değil, sadece çok çok farklı. Benzersiz olmalı. Kendi başınaysa doğrusu odur. Yani bu şekilde seçim yapılır. Ama şimdi zor olana geliyoruz. Elma ile portakalı nasıl karşılaştırırsınız? Karşılaştırabilir misiniz? Hayır yapamazsınız. Ama seçebilir misiniz? Kıyaslayamazsınız bile. Seçmenin bir yolu olmalı. Şunu demek istiyorum. Ben portakal seviyorum diyelim. Ve siz masaya bir elma ve bir portakal koyarsanız portakal alırım. Ama şimdi, bugün açım ve yemek yemek istiyorum. Ve masada bir elma ve bir portakal var. Elma tatlı ve sulu, kırmızı ve taze. Portakalsa çürük ve kurtlanmış. Bu durumda hangisini seçerdim? Elmayı seçerim. Ama normalde, normal şartlarda portakal sevdiğim için portakal seçecektim. Peki ben elmayla portakal arasında... Seçim mi yaptım? Hem evet, hem hayır. Evet, ikisi arasında bir seçim yaptım. Ama sadece bir elma ve bir portakal olsaydı portakalı seçerdim. Öyleyse başka bir etken daha olmalı ve bu etkenle hayır, gerçekte bir elma ile bir portakal arasında seçim yapmadım diyorum. Tazelik ve çürüklük arasında seçim yaptım ben. Benzer şekilde bu farklı dinlerin doktrinlerine ve felsefelerine baktığımızda felsefelerdeki doktrinleri karşılaştıramayız. Onlara yükleyebileceğimiz başka bir etkene daha bakmalıyız. Benim durumumda çürüklük ve tazelikti. Bu etkeni soruya eklediğimizde o kadar iyi bir seçim yaptık ki kimse itiraz edemezdi. Elmayı seçtim. Benzer şekilde burada da dini doktrinlere başka bir şey yerleştirmemiz gerekiyor. Ve işte o şey şu: İnsan ırkına bir din olarak gelen her mesaj bir hikaye şeklinde geldi. Tarih, hikaye. İnançların ve doktrinlerin ilkeleri hikayeye dayanır. Peki ben ne yaptım? Yüzümü doktrinlerden hikayelere çevirdim ve hikayelere bakmaya başladım. Çünkü hikayeler doktrinlerin geldiği yerden geliyordu. Öyleyse bir sonraki araştırma şu olurdu. Bu dinlerin hikayeleri nereden geliyor? Onlara bakacak ve dinle ilişkili etkenler dediğim kısmı kontrol edecektim. Dini etkenleri değil. Bu etkenlere baktım ve 10 soru seçtim. Ve bu 10 soru şimdi farklı dinlerin doktrinlerine uygulayacağım yolu oluşturacaktı ve şimdi makul bir seçim yapıp yapamayacağımı anlayacaktım ben. Elmalarla portakalları karşılaştıramasam da Gerçek doktrinleri, felsefeleri ve inanç ilkelerini karşılaştıramasam da bunu yapabilirdim. Ve şimdi bir sonraki seansımızdan itibaren yapacağımız şey bu. Dinle ilişkin etkenlere bakacağız ve ondan sonra bir karar vereceğiz. Bir sonraki oturumda bana katılın.